0: Und da vielleicht äh, einige Sachen äh, vorweg sagen. Ich bin immer wieder gefragt worden, ob es äh, Möglichkeiten gibt, sich ein Stück weit äh, einzulesen in die Psychoanalyse und zwar jetzt äh, insbesondere in die Psychoanalyse, äh, Psychoanalyse Freuds. Und ich habe einfach mal zwei Sachen mitgebracht. Also, was ich immer noch empfehle, insbesondere natürlich auch für die Psychologiestudenten, die äh, Psychoanalyse, äh, Psychoanalytische Prüfung machen später ein relativ ausführliches Buch, was schon 1968 erschienen ist und die Grundzüge der Freud'schen Psychoanalyse sehr klar und ausführlich und für mein Gefühl auch ganz spannend wiedergibt. Ein relativ dickes Buch, es gibt mehrere Bücher übrigens von Brenner, also um sich wirklich einzulesen in die Theorie der Psychoanalyse Freuds, würde ich das Erste empfehlen, Grundzüge der Psychoanalyse. Es gibt auch noch spätere Veröffentlichungen, wo er aber dann ein Stück orthodoxer argumentiert und auch Entwicklungen der Psychoanalyse aufnimmt, die aber sehr einseitig gesehen sind. Ganz anders ist das zweite Buch von Müller-Pozzi. Ich habe das mitgebracht, das heißt Psychoanalytisches Denken ist im Huber Verlag jetzt vor zwei Jahren erschienen, gibt ebenfalls die freudsche Theorie wieder, versucht aber, das freudsche Denken zu integrieren mit anderen Theorien, die später gekommen sind, die alternativ sind oder die freudsche Psychoanalyse ergänzen. Ist ganz anders aufgeteilt, als das üblicherweise der Fall ist. Es fängt also nicht mit der Geschichte der Psychoanalyse an, sondern als erstes mit der Darstellung der psychoanalytischen Situation, also einer Behandlungssituation, als Darstellung psychischer Wirklichkeit, damit so ein Stück vielleicht auch noch klarer wird, auf was sich Psychoanalytiker beziehen, wenn sie später von unbewussten Fantasien sprechen und dann auch natürlich Hypothesen bilden, wie diese unbewussten Fantasien entstanden sind. Das Buch ist, weil es äh, so vielfältige Aspekte enthält, natürlich in einzelnen Punkten vielleicht auch relativ knapp dann, aber also ich kann es äh, einfach nur zur äh, Lektüre empfehlen. Äh, dann hatte ich, wie immer, wenn sich Fehlleistungen anbahnen, dann hören Sie jedenfalls bei mir so schnell äh, nicht mehr auf, äh, das letzte Mal äh, dann natürlich noch gesagt, wie lange die, Elisa, die Behandlung der Elisabeth von R., Gedauert hat und ich korrigiere das jetzt nochmal. Sie hat, das habe ich bereits gesagt, angefangen im Herbst 1982 und im Frühjahr 1984 war Freud also auf dem Hausball, wo er sie dann hat tanzen sehen. Man sieht daran, dass die Behandlung selber, jetzt habe ich wieder, ich habe schon gemerkt, also 1884. <lacht> Das ist, wenn es anfängt, muss man sich damit dann einfach bescheiden, dass das so ist. Ich werde über die Fehlleistungen dann auch noch sprechen. <lacht> Gut, äh, soweit also jetzt die äh, Vorgeschichte. Jetzt wird es dann angehen. Ne? Ich habe das letzte Mal äh, dann äh, begonnen, äh, von der äh, freudschen Triebpsychologie äh, zu sprechen. Ich lege Ihnen ganz schnell nochmal äh, die Folie auf, äh, an der ich erläutert habe, äh, welche Charakteristika äh, des Triebes sich in Freuds Triebtheorie vorfinden. Der Trieb hat eine Quelle, diese Quelle ist im Körper. Äh, der Trieb hat ein Ziel, er will Befriedigung, er will diese Befriedigung dranghaft. Äh, und er zielt auf ein Objekt, wobei dieses Objekt letzten Endes auch der eigene Körper sein kann. Ich habe dann kurz und letzten Endes auch im Vorgriff äh, besprochen, welche dualistischen Triebkonzeptionen bei Freud äh, zu finden sind. Freud hat immer versucht, zwei antagonistische Triebe einander gegenüberzustellen und seine Konflikttheorie dann abzuleiten äh, aus äh, dem Widerstreiten äh, letzten Endes von Bedürfnissen, die aus diesen antagonistischen Trieben äh, stammen. Die erste ausdrücklich dualistische Konzeption stammt von 1917 äh, aus Freuds äh, Vorlesungen zur äh, Psychoanalyse. Äh, ich werde heute, also später, auf die Libido-Organisation äh, zu sprechen kommen, die mit einem Aufsatz Freuds von 1905 anfängt. Insofern ist das tatsächlich ein Vorgriff. Aber Sie sollen einfach also eine Vorstellung davon haben, wie diese Triebkonzeption strukturiert ist bei Freud. Hier geht es um Ich-Triebe versus Sexualtriebe. Ich-Triebe sind die Triebe, die zur Selbsterhaltung dienen. Die Sexualtriebe dienen in dieser ersten Konzeption noch der Arterhaltung. Später, nämlich 1920, in seinem berühmten Aufsatz Jenseits des Lustprinzips, in dem Freud sich sehr ausführlich mit Phänomenen auseinandersetzt, die mit Masochismus zu tun haben, die mit Suizid zu tun haben, also mit Phänomenen, die beobachtbar sind und die sich mit dem Lustprinzip allein nicht erklären lassen. Also nicht mit der Frage eines Triebes, die auf Leben äh, hinzielt äh, und dranghaft befriedigt werden will. Jenseits des Lustprinzips beschreibt Freud äh, Triebe, die äh, zumindest äh, auf den ersten Blick äh, eher auf das Gegenteil hindeuten, nämlich auf Auflösung äh, zwischen menschlichen Beziehungen und auf Tod. Äh, diese Konzeption mündet dann äh, in den beiden Triebkategorien Eros und Thanatos, die einander äh, gegenüberstehen. Äh, ich habe äh, am Schluss, Sie erinnern sich vielleicht, äh, kurz noch über das Phänomen des Todestriebes äh, gesprochen. Äh, ich habe Ihnen für die, die der Empfehlung gefolgt sind, äh, noch ganz kurz äh, auch einen Vortrag äh, dann äh, von Herrn Möller im Rahmen Unsere Ringvorlesung empfohlen, wo äh, über den Todestrieb unter anderem im Zusammenhang mit Kriegslust äh, gesprochen äh, wurde, äh, was man im Zusammenhang mit solchen Triebkategorien sicherlich nicht machen kann, das sage ich speziell für die, die in dieser Vorlesung waren, äh, ist natürlich, dass man eine Beziehung, die man dann beschreiben kann, zum Beispiel als Jäger und Gejagtem oder auch Jäger und Beute, da herrscht eine Art Beziehung zwischen diesen beiden, dass man in dem Zusammenhang sagen kann, dass beide vom Todestrieb angetrieben sind und die Machtdimension, die sich selbstverständlich in der Beziehung Jäger-Gejagtem und beispielsweise auch in der Beziehung Vergewaltiger äh, Vergewaltigtem äh, ausdrückt, dass man diese Machtdimension selbstverständlich hier keinesfalls äh, außer Acht lassen kann. Das ist aber also eine kleine äh, Randbemerkung, was wichtig ist und äh, in diesem Punkt würde ich äh, Herrn Möller äh, unterstreichen, ist, äh, dass offenbar alle Konzeptionen menschlicher äh, Aggression, äh, die man innerhalb der Psychologie und auch in anderen Disziplinen hat, offenbar bis jetzt das Ausmaß von menschlicher Aggression in seinen verschiedenen Ausformungen nur unzureichend erklären, sodass es durchaus sinnvoll sein kann und wenn auch nur als Hypothese, auch eine Form der Aggression heranzuziehen, die möglicherweise mehr der Arterhaltung dient und eine stammesgeschichtliche hat. Wie auch immer, ich denke, dass wir uns mit dem Todestrieb hier nicht weiter auseinandersetzen sollten. Er wird auch innerhalb der Psychoanalyse von vielen Psychoanalytikern abgelehnt, bis irgendjemand dann wieder sieht, gerade äh, im äh, heutigen Kontext zum Beispiel der Konflikte in Bosnien, aber keineswegs nur dort, äh, dass es eine Form der Erklärung geben muss, die über die Frustrationsaggression äh, hinausgeht. Ich habe das letzte Mal äh, gesagt, und auch das wollte ich hier noch wiederholen, äh, dass irgendeine Konzeption, die jenseits also der Beziehung äh, Eltern-Kinder äh, verankert ist, äh, ungemein wichtig ist, sonst käme man, was Psychologen und insbesondere auch Psychoanalytiker immer wieder tun, zu der Aussage, dass äh, eine Erziehung, die diese Aggression äh, bremst, letzten Endes dazu führen würde, dass wir eine friedliche Welt haben, was in einem zweiten Denkschritt natürlich die Schuld an dem, wie die Welt jetzt ist, in irgendeiner Weise immer auf die Mutter abwälzt, dass eine solche Aussage mit Sicherheit die Wirklichkeit nicht oder wenn, dann nur ganz eingeschränkt erklärt. Soweit also zunächst mal zu dieser Triebkonzeption. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, wenn ich sehr viel später in dieser Vorlesung nochmal über Freuds Kulturkritik und insbesondere sein Unbehagen in der Kultur zu sprechen komme. Jetzt müssen Sie mit mir letzten Endes ein Stück zurückgehen in Freuds Denken oder in Freuds Konzeptionen und zwar äh, an die Stelle, wo er zum ersten Mal die Triebtheorie versucht hat zu entwickeln und in dem äh, Kontext äh, dann auch äh, das Konzept äh, der Libido äh, entwickelt hat. Was ist eine Libido? Ich lege das hier schon mal kurz drauf. Libido ist immer so ein merkwürdiger Begriff, der dann äh, an ganz vielen Stellen äh, auftaucht äh, und man hat äh, gleichzeitig immer den Eindruck, dass vielleicht äh, gar nicht wirklich klar ist, was dieses sogenannte Libidinöse äh, im Einzelnen letzten Endes äh, meint. Vielleicht gehe ich von daher äh, bevor ich äh, die Libido äh, definiere, noch mal kurz zurück, wie die Vorstellung entstanden ist. Libido ist, äh, wenn Sie so wollen, also ganz eng mit Freuds Vorstellung von der infantilen Sexualität äh, gekoppelt. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass er im Lauf der Untersuchungen äh, von seinen hysterischen Patientinnen immer stärker gesehen hat, dass es nicht nur Verführungen sind, die von außen äh, auf äh, das Kind äh, zukommen äh, und das im Grunde unschuldige, in Anführungszeichen, äh, Kind dann überwältigen, mhm. sondern dass das Kind selbst äh, möglicherweise von Geburt an äh, versucht, äh, sich, also sich im Rahmen von Triebspannungen auf ein Objekt hin äh, orientiert, äh, von Triebspannungen, die auf Abfuhr drängen, ganz massiv, wenn Sie an einen Säugling denken, der schreit, mit dem Ziel gefüttert zu werden und der verhungern würde, wenn jemand anders nicht auf dieses Ansinnen eingehen würde. Freud hat alle diese menschlichen Äußerungen von Geburt an, Äußerungen, die dranghaft auf Befriedigung zielen, unter das Konzept der infantilen Sexualität einprogrammiert. Von daher ist der Begriff der Sexualität, wie wir ihn haben, natürlich sehr äh, erweitert äh, und eine Erweiterung, äh, die mit zur Folge hatte, dass Freuds Theorie bereits damals massiv äh, angegriffen äh, wurde. Äh, Freud sprach, wenn Sie so wollen, äh, ein Ausdruck, äh, der auch heute noch Befremden auslöst, äh, Freud sprach vom polymorph-perversen Kind, und ich werde gleich erklären, was er damit letzten Endes meint. Ganz gleich aber, wie man polymorph pervers definiert, in einer Gesellschaft, in der die Vorstellung herrscht, dass das Kind prinzipiell unschuldig ist, also nicht mit Sexualität in Berührung kommt und erst im Lauf der Pubertät allmählich in Sexualität und die Bedürfnisse, die damit verbunden sind, hineinwächst, wenn man in diesem Kontext dann von einem polymorph-perversen Kind spricht, bedarf das schon einer nachhaltigen Erklärung. Freud ging davon aus, dass gemeint ist mit diesem Ausdruck, eine unbefangene Lust in allen möglichen Kontexten sinnlicher Körpererfahrung unter Einbeziehung von Mund, Anus, Genitale, äh, gleichzeitig geht es um alle möglichen Arten der Befriedigung, Saugen, habe ich schon erwähnt, Schmecken, Schauen etc. Also alles äh, Ausdruck von kindlichen Bedürfnissen, von denen Freud meinte, wir werden darauf noch ausführlich zu sprechen kommen, dass sie auch äh, im Sexualleben Erwachsener eine Rolle spielen. Im Sexualleben Erwachsener spielt natürlich Neben der rein genitalen Befriedigung auch Saugen eine Rolle spielt, Schauen eine Rolle spielt, das Betrachten von dem Geschlechtsorgan des anderen oder der anderen eine Rolle spielt, das Bedürfnis angeschaut zu werden eine Rolle und so weiter. Alles auch kindliche Bedürfnisse, die in der einen anderen oder Form möglicherweise vage mit Sexualität äh, verbunden äh, auftreten. Freud geht davon aus, äh, dass diese kindlichen äh, Bedürfnisse sich äh, im Lauf der kindlichen Entwicklung dann integrieren äh, zu etwas, was man beim Erwachsenen äh, mit dem Ausdruck genitalen Primat bezeichnet, also eine Triebausstattung, die dann zur genitalen Vereinigung tendiert äh, und wo die verschiedenen Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, vom Saugen über das Schauen, bis hin zu, zum Zeigen seiner Geschlechtsorgane eingebettet sind in den sexuellen Akt als etwas, was man vielleicht Vorlust bezeichnen kann. Wir haben also dann, wenn Sie so wollen, eine Libido, die im Also, so weit bin ich noch nicht, aber ich Mach's dann trotzdem also eine Libido, die letzten Endes identisch gesetzt wird mit menschlicher Sexualität in einem weitesten Sinne aus verschiedenen Teiltrieben, ich werde das gleich noch erläutern, Partialtrieben zusammengesetzt ist und sich beim Erwachsenen letzten Endes in das Bedürfnis nach reifer Sexualität in dieses Bedürfnis einmündet. Wir haben dann, also im Zusammenhang mit dieser Libidotheorie, die, wenn Sie so wollen, auch eine Theorie der menschlichen Sexualität ist, ihre Entwicklung und ihre Ausformung bei Kindern und später beim Erwachsenen wobei Sexualität in einem sehr weiten Sinne zu fassen ist. Wenn Sie das einmal unter dem Begriff Libidotheorie fassen, dann spielen in dieser Theorie verschiedene Begriffe eine Rolle, die man sich merken sollte, weil sie dann immer wiederkehren. Das ist einmal die erogene Zone. Das ist etwas, was wir vorher als Triebquelle bezeichnet haben. Die Triebe stammen aus dem Körper und in der... Äh, Libide-Theorie hat Freud äh, postuliert, dass es der Reihe nach, also verschiedene Körperzonen sind, äh, die äh, im Rahmen von Teiltrieben, man spricht auch Partialtrieben, äh, äh, dann in der jeweiligen Phase der kindlichen äh, Entwicklung äh, das äh, Triebziel äh, und äh, das äh, Triebobjekt äh, definieren. Erogene Zonen sind, viele von Ihnen wissen das vielleicht, also zunächst der Mund, mit dem Mund wird alles dann praktiziert, was mit Saugen, mit Einverleiben, letzten Endes auch mit Ausspucken zu tun hat und ist, ich komme darauf später ausführlich, etwas, was das erste Lebensjahr beherrscht. Diese erogene Zone wird nach Freud dann abgelöst im Rahmen des zweiten und dritten Lebensjahres durch den im Rahmen der Reinigkeitsressur, vor allem äh, durch äh, den äh, Anus, also den äh, After. Das Kind also konzentriert sich sehr stark äh, auf alles, äh, was mit äh, Körperausscheidung zu tun hat, während vorher äh, mehr die Aufmerksamkeit äh, auf äh, satt äh, werden äh, gerichtet war und die Frage von Hergeben und äh, Behalten in diesem Zusammenhang. Äh, später kommen dann verschiebt sich die Zone nochmal äh, auf das Herzeigen der eigenen äh, Genitalien und den Stolz auf diese Genitalien äh, und im Lauf der weiteren Entwicklung äh, würden sich diese Triebe, Partialtriebe sind es, wenn man sagt, dass die Triebausstattung als Ganzes diese verschiedenen Teiltriebe später zusammenfasst, diese Partialtriebe vereinigen sich dann später äh, unter etwas, was man genitalen Primat äh, nennt. Das heißt nichts anderes, als dass sie dann sozusagen also den Charakter einer Vorlust annehmen im Zusammenhang einer genitalen Befriedigung, die dem Kind natürlich noch nicht äh, möglich ist. Man spricht auch von libide Organisation, wenn man äh, die Entwicklung der Partialtriebe über diese verschiedenen Phasen, die ich gleich äh, beschreibe, hinweg äh, darstellt einschließlich der Vorstellung, dass bei einer gesunden Entwicklung sich die verschiedenen Formen der kindlichen Sexualität beim Erwachsenen als Vorlust darstellen und nicht mehr beim Erwachsenen das Hauptziel der genitalen Befriedigung darstellen. Wenn jemand zum Beispiel als Erwachsener sexuelle Befriedigung ganz oder hauptsächlich als Exhibitionist erhält, ein Exhibitionist, der also darauf angewiesen ist, sein Genitale vor anderen, meistens ist es, doch es ist ein Mann, der diese Genitalien in aller Regel vor Frauen entblößt, die in der Regel dann einen Schreck bekommen und weglaufen oder dann darauf drängen, dass er erwischt und bestraft wird, das wäre etwas, was man Exhibitionismus nennt, also im traditionellen Sinne etwas, was der Perversion zuzuordnen ist, weil es einfach nicht unter diesen Genitalen primat subsumiert ist. Jemand, der also zum Orgasmus kommt, wenn er sein Genitale ausstellt, also exhibiert, ist in diesem Sinne, also im traditionellen Sinne eher pervers und hätte nach Freud... Also einen Partialtrieb, nämlich das Darstellen des eigenen Genitales, was für gesunde Menschen später den Charakter der Vorlust annimmt, dann auch als Erwachsener als Hauptziel der sexuellen Befriedigung erhalten. Das Gleiche kann man natürlich für oralen Kontakt beschreiben, das Gleiche könnte man für sadomasochistische Praktiken beschreiben und so weiter sodass also in dieser Art der Vorstellung der Libido, die sich beim gesunden Menschen unter das Ziel des genitalen Primats organisiert, gleichzeitig auch die Vorstellung der Perversion enthalten ist, nämlich Partialtriebe, die sich nicht unter den genitalen Primat organisieren, sondern beim Erwachsenen aus Gründen, über die wir noch zu sprechen kommen, das Hauptziel der sexuellen Befriedigung darstellen, also nicht den Charakter der Vorlust erhalten. Ich habe hier dann nochmal geschrieben, dass es hier wieder natürlich um Triebziel, Triebobjekt, Triebquelle und Triebneutralisierung geht und wir werden in einer späteren Phase dann auch sehen, dass diese Art der Entwicklung der Libido über diese verschiedenen Partialtriebe hin zur Erwachsenen-Sexualität auch Störungen unterliegen kann. Störungen, die im Erwachsenenleben dazu führen, dass jemand auf bestimmte Konflikte, die eigentlich einer späteren Phase angehören, dann auf regrediert letzten Endes auf frühere Phasen der Libido-Organisation, in denen er die Konflikte besser bewältigen konnte. Ich komme aber auch darauf zurück. Die Ausdrücke wirken vielleicht am Anfang etwas merkwürdig, weil sie so eng mit Sexualität verbunden sind. Ich lege das vielleicht noch mal auf. Das wären also Stufen der Libido-Organisation. Man braucht diese Art der Terminologie, wenn man heute zum Beispiel über ein psychoanalytisches Krankheitsbild spricht, nicht mehr zwingend. Sie werden aber sehen, dass wenn Sie psychoanalytische Texte lesen, dass die, Sprache, also die theoretische Sprache der Psychoanalyse immer wieder ein Stück weit diese freudschen termini aufnimmt, um dann sich eher wieder über Objektbeziehungen zu äußern, die dann also dem psychoanalytischen Konzept der Objektbeziehung entstammen. Hier sehen Sie, wenn Sie das nochmal sozusagen in Reinkultur vor sich sehen, natürlich, dass die Stufen der Libido-Organisation also ganz eng, am Trieb entlang gedacht sind und an dem, was Freud Partialtriebe nennt. Im Rahmen einer solchen Triebausstattung gibt es natürlich neben dem Triebziel, das auf ein Objekt hindrängt, auch ein Triebobjekt, das dann für die Erfüllung der Triebe notwendig ist. Es gibt aber keine Vorstellung, jedenfalls wenn Sie die Triebtheorie, ich sage es nochmal, in dieser Reinkultur betrachten, was dieses Objekt, äh, zum Beispiel die Mutter äh, im ersten äh, Lebensjahr, für eine Rolle spielen kann und tatsächlich spielt, also jenseits dieser Form von äh, Triebbefriedigung. Äh, das ist also auch der Kontext, äh, der zum Teil von Freud selber, äh, zum Teil aber auch von seinen Nachfolgern ergänzt worden ist und der heute aus der Sicht der Säuglingsbeobachtung, auch darauf werde ich zu sprechen kommen, ausführlich beschrieben wird. Eine Beschreibung, die ein Stück weit sicher auch eine Relativierung dieser Darstellung, der zum Beispiel der Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr erfordert. Umgekehrt finden Sie hier, wenn Sie so wollen, Natürlich eine Darstellung einer Beziehung der äh, oralen, später der analen und äh, später dann äh, eine Beziehung, äh, wie sie in einer Dreierbeziehung im Ödipus-Komplex zwischen Kind und Eltern sich äh, etabliert, die äh, vor allem äh, die konflikthaften Situationen in den Vordergrund stellt und das auch schon das ganz kleine Kind also ganz äh, ernst nimmt jetzt weniger in seiner Neugierde, mit der er sich auf die Welt richtet, etwas, was basal ist, denke ich, für die Beschreibung des Säuglings, sondern ebenso basal etwas, was die Nöte des Kindes beschreibt, was seinen inneren Drang beschreibt, satt zu werden, was etwas beschreibt, was man als Erwachsener vielleicht als Überlebensangst bezeichnen könnte, also ein Kind, wenn Sie so wollen, in Situationen, in denen es von sehr viel innerer Spannung getrieben wird und sich nicht in einem Zustand befindet, der vor allem natürlich die Säuglingsforscher heute interessiert, nämlich in einem Zustand ruhiger Aufmerksamkeit, wo man dann mit viel erwachsener Lust beobachten kann, was Säuglinge alles können wenn sie eben nicht bedrängt sind, zum Beispiel von der Vorstellung, einen rasenden Hunger stillen zu müssen und schreien aus Leibeskräften, dass jemand kommt. Dies ist für mich einer der Gründe, warum ich auch heute, obwohl ich sehr stark natürlich die Objektbeziehungstheorie und jetzt der Säuglingsforschung, die sich ein Stück weit darauf aufbaut, anhänge, diese Triebtheorie so wichtig finde, ich glaube, dass man, wenn man den Säugling nur beobachtet in der Mutter-Kind-Beziehung und schaut, wie die Beziehung sich im Laufe der Zeit aufbaut und wo sich die Einzelnen, also Mutter und Kind, oft wechselseitig in der Kommunikation verfehlen, dann sieht man oft nicht, wie das Kind im Rahmen dieser Beziehung gequält ist von etwas, dass es, also mit dem es sich auseinandersetzen muss, und zwar in einer Auseinandersetzung, die später wahrscheinlich den Charakter in gewisser Weise ebenso prägt wie die Form der Beziehung, in der dieses Drängen dann der Konfliktbefriedigung eingebettet ist. Eine Vorstellung käme noch hinzu. Ich habe gesprochen von der Dranghaftigkeit der Triebe. Wenn wir beim Säugling sind im ersten Lebensjahr zum Beispiel, natürlich von der Dranghaftigkeit, bei Hunger gestillt zu werden. Sie alle kennen Säuglinge, die aus Leibeskräften schreien, wenn das aus irgendeinem Grunde nur ein Stück verzögert wird. Später finden wir im Laufe der Entwicklung dann immer mehr Erscheinungsformen der Triebe, die gedämpfter sind. Die Triebe verlieren also bei einer gesunden Entwicklung etwas von ihrer Dranghaftigkeit. Man könnte auch sagen, dass sie sich neutralisieren. Das ist also... na, Moment... Das wäre also ein äh, Konzept, einfach noch was dazugehört. Wenn Sie äh, einen Menschen finden, der also als Erwachsener äh, ständig von solchen dranghaften Trieben äh, bedrängt ist, äh, der äh, ist sicher kein äh, gesunder Mensch. Man nennt das also Neutralisierung. Und es gibt mit Sicherheit. Patienten, die diese Art von Neutralisierung nur bedingt erreicht haben, insbesondere in der Regel im Zusammenhang mit dem Ausagieren von Wut. Klinisch gesehen würde man dann sagen, dass jemand also nicht in der Lage ist, seine Triebe, insbesondere seine Wut, manchmal geht es aber auch um sexuelle Triebe, entsprechend zu steuern. Also man könnte auch sagen, Statt Triebneutralisierung könnte man auch sagen, dass im Laufe der Zeit eine Steuerung erworben werden muss, durch die dieser Trieb an Dranghaftigkeit verliert, auch aufgeschoben werden kann und so weiter. Mit diesem Konzept, was ich hier jetzt relativ ausführlich dargestellt habe, haben wir gleichzeitig, obwohl das vielleicht zunächst merkwürdig klingt, die Grundlagen der psychoanalytischen Krankheitslehre bereits erarbeitet. Freud wird später auf seine Vorstellung der psychosexuellen Entwicklung, so nennt er die menschliche Entwicklung, die für ihn wichtig ist, wenn man auch später Störungen dieser Entwicklung und die daraus folgenden Psychoneurosen erklären will. Also hier haben Sie es jetzt nochmal ausführlicher dargestellt als Phasen der psychosexuellen Entwicklung. Freud hat mit dieser Darstellung der Phasen und dem, was ich gerade gezeigt habe, nämlich dem Konzept der Regression, letzten Endes bereits die Grundlagen der psychoanalytischen Krankheitslehre gelegt. Er wird nämlich dann später ausführlich zeigen, wie jemand sich über diese verschiedenen Phasen der psychosexuellen Entwicklung hinweg entwickelt. Wir werden auch gleich ausführlicher darüber sprechen, wie diese einzelnen Phasen konstruiert sind, wie man sie verstehen kann, auch jetzt und unter Einbeziehung der Objektbeziehungstheorie und einzelne Ergebnisse der Säuglingsforschung wie diese Phasen sich entwickeln äh, und wie unter bin, bestimmten Bedingungen jemand, der zum Beispiel in der fallisch-ödipalen Phase, also auf massive, sexuell getönte Konflikte mit seinen Eltern stößt, die er als kleines Kind nicht bewältigen kann, dann, das ist die freudsche Idee, regrediert auf eine frühere Phase, also hier zum Beispiel die anale Phase oder noch weiter zurück, auf die orale Phase, um dann Konflikte, die eigentlich eine Form haben, die zur phallisch odipalen Phase gehört, auf der beispielsweise oralen Phase auszuagieren. Man findet dann zum Beispiel beim erwachsenen Menschen klinisch einen Menschen, der sich als extrem abhängig darstellt, der mit allem was er signalisiert und was auch seinem eigenen äh, Leben entspricht, in keiner Weise äh, auf äh, eine Ebene vorgedrungen ist, in der sexuelle Konflikte eine Rolle spielen. Äh, nach Freud äh, gibt es äh, dieses Festgelegtsein auf diese orale Phase, aber nicht so wenig, wie jemand festgelegt sein kann äh, auf etwas, was in der analen Phase passiert, sondern es ist immer ein Fortschreiten, in der Entwicklung bis hin zu einem Punkt, wo Freud gebraucht, das militärische Gleichnis, was ich jetzt einführen, wo sozusagen eine Vorhut der menschlichen Triebausstattung dann auf Konflikte stößt, die nicht bewältigt werden können. Eine solche Vorhut, eine Armee wird sich zurückziehen und zwar, wenn sie so wollen, auf ein Lager, das errichtet worden ist, also im Lauf des Vormarsches, ein Lager, in dem keine Gefahr ist und ein Lager, in dem man sich dann aufhalten kann, wenn man sieht, dass das weitere Vorpreschen zu gefährlich ist und man käme dann im Zug dieser Regression letzten Endes auf einen zwanghaften oder vielleicht auch auf einen oralen Charakter. Auch darauf komme ich aber später sehr äh, ausführlich. Ich wollte zunächst einfach nur zeigen, wie diese, also zunächst sehr einfach und an manchen Stellen vielleicht auch überholt klingende äh, Theorie in einer gewissen Weise eingegangen ist, in das, was wir auch heute noch in der psychoanalytischen Krankheitslehre als basal empfinden. Und Kliniker haben äh, bestimmte Begriffe aus dieser Theorie der psychosexuellen Entwicklung entnommen, um sich sozusagen in Kurzformeln darüber zu verständigen, wie man den Konflikt eines bestimmten Patienten und die Art, wie er diesen Konflikt abwehrt, beschreiben kann. Ich würde dann gerne auf die Phasen der psychosexuellen Entwicklung zu sprechen kommen. Zunächst aber gerne wissen, ob es noch Fragen zu diesem zugegebenermaßen etwas äh, schwierigen Teil äh, jetzt äh, der Vorlesung hier gibt. Nicht? Sie sehen also, dass, wenn ich im Folgenden jetzt äh, über die psychosexuelle Entwicklung rede, dann passiert etwas, was ganz oft in der Psychoanalyse passiert, was ich vorneweg noch sagen muss. Ich werde mich nämlich im Wesentlichen bei den ersten drei Phasen äh, aufhalten. Äh, ich werde äh, in unserem Kontext auch nicht so wichtig, äh, nicht auf die Latenzzeit eingehen oder nur ganz kurz, und äh, genauso wenig auf die Pubertät, was ein Stück vielleicht darauf hinweist, dass die Psychoanalyse und zwar im Laufe ihrer Entwicklung äh, immer stärker, sich auf die frühe Kindheit konzentriert hat und etwas, was im späteren Leben eine Rolle spielen kann und durchaus die Abwehr bestimmter Konflikte beeinflussen kann und auch die Konflikte selber ein Stück weit anders strukturieren, nicht mehr in der gleichen Weise beachtet hat. Es gibt heute Vorstellungen, dass es auch Traumatisierungen gibt, die sehr viel später im Leben eintreten können und zu einer Neurose führen, zum Beispiel sexueller Missbrauch in der Pubertät oder alles, was mit also schwersten Erlebnissen im Krieg, bei Folter im KZ und so zusammenhängt. Grundsätzlich ist es aber so, das entspricht auch meiner klinischen Erfahrung, dass jemand nicht mit 10, 15 oder 30 Jahren etwas ganz Neues in seinem Leben entwickelt, sondern er wird auch auf massive Konflikte, die sich dann ergeben, mit der Ausstattung reagieren, die er sich bis dahin erworben hat. Und diese Ausstattungen lassen sich tatsächlich ein Stück weit in diesem Kontext, also bis zum Alter von sechs, sieben Jahren, beschreiben. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das zweite ist, dass Sie hier vielleicht sehen, wenn man nach diesen drei Phasen, die durch extreme Konflikte gekennzeichnet sind, als vierte Phase die Latenzzeit, wieder runter, die Latenzzeit einführt, dann ist die Latenzzeit eine Zeit, die durch das Zurücktreten von Konflikten gekennzeichnet ist. Konflikte, die dann in der Pubertät wieder äh, auftauchen. Ich tue mir immer so schwer, weil ich äh, immer gleichzeitig was an die Tafel schreiben möchte. Äh, ich sage das jetzt nur. Äh, man nennt das äh, dann also innerhalb der Psychoanalyse auch die Zweizeitigkeit der menschlichen Entwicklung. Also eine erste Entwicklung der Sexualität äh, bis zum äh, einschließlich des Oedipuskomplexes. Dann kommt sozusagen eine Pause. Ja, und dann wird das Ganze erneut äh, aufgenommen äh, und zu einem anderen äh, Abschluss äh, geführt. Die erste Phase ist durch die Partialtriebe gekennzeichnet, die zweite mündet dann im genitalen äh, Primat. Und jetzt muss ich doch noch etwas an die Tafel schnell äh, schreiben. Wenn ich jetzt im Folgenden die verschiedenen Phasen, insbesondere die ersten drei, äh, beschreibe... Dann werde ich also ein Stück im Vorgriff auf das, was man dann in der Objektbeziehungstheorie im Laufe der Zeit herausgearbeitet hat, die verschiedenen Phasen immer unter drei Aspekten beschreiben. Also erstens im Rahmen der Triebtheorie im Zusammenhang mit der jeweiligen erogenen Zone und der Trieb. Modalität, die sich dann an diese Zone haftet. Nicht, Das wäre also zum Beispiel Mund saugen, das wäre dann Anus zurückhalten und so weiter, das wären Phallus und Eindringen, das kann man, also diese beiden Dinge stehen in einer Beziehung, die kann man nicht austauschen dann käme als zweites aber dazu eine entsprechende Beziehungsmodalität die sehr viel weiter gefasst ist als das, was also in diesem ersten Kontext angesprochen ist und die auch später klinisch eine Rolle spielt und es kämen dazu drittens jeweils typische Ängste die die äh, entsprechende Phase tönen. Das äh, ist vielleicht ganz wichtig. Tue ich es doch noch mal hinauf. So. Was spielt in der oralen Phase, also im ersten Lebensjahr äh, des Menschen, nach dieser Theorie eine Rolle? Die erogene Zone äh, ist äh, der Mund. Aus Freuds Beobachtung ist der Säugling also ganz darauf konzentriert, etwas durch den Mund aufzunehmen, sich einzuverleiben. Später kommt dann auch stärker in den Vordergrund das Ausspucken, das ein Stück weit dann auch aggressiv getönt sein kann, wenn das Kind Zähne hat und zum Beispiel in die Brust beißt, dann sieht man, dass der Mund also nicht nur dazu da ist, um etwas aufzunehmen, sondern der Mund kann auch beißen und ein Stück weit zerstören. Das Erste wäre also sozusagen ein passiv-rezeptiver Modus, an dem man meistens denkt, wenn man von Oralität spricht, das ist also der, die generelle Bezeichnung für diese Triebmodalität, ein passiv-rezeptiver Modus, also äh, einverleiben. Äh, häufig kommt aber dazu, äh, oral-aggressiv, oral-kaptativ hat man äh, auch manchmal äh, formuliert äh, in diesem äh, Zusammenhang. Wenn Sie ein Kind sehen, ein ganz kleines Kind, dann sehen Sie selbstverständlich, dass alles, äh, was dieses Kind äh, irgendwo griffbereit hat, letzten Endes in den Mund geführt wird. Das gilt nicht nur für die Flasche, das gilt selbstverständlich für den Daumen. Es gibt also ganz viel Anstrengungen beim Säugling, diesen Daumen also immer schneller und immer gezielter in den Mund zu führen, mit dem Ausdruck von Glück, wenn er das letzten Endes dann auch erreicht hat. Und alles andere, was Sie dem Säugling in die Hand geben, führt er ebenfalls zum Mund. Aus dem Grunde dürfen heute zum Beispiel Steiftiere, keine Augen mehr haben, die sich herausbeißen lassen oder so etwas. Also Sie sind als Mutter immer damit beschäftigt, dass der Säugling nichts bekommt, was er verschlucken kann, was ihm nicht bekommen würde in dem Zusammenhang. Und das ist das, was Freud also beschreibt, als eine Form, dass etwas, was draußen ist, einverleibt wird und wenn es nicht bekommt, nicht angenehm ist, wieder ausgespuckt wird. Die Objektbeziehung ist gekennzeichnet durch eine völlige Abhängigkeit des Kindes von der Mutter. In dem Kontext stellt sich die Frage, ob die Mutter das Schreien des Kindes, das heißt, also, ich muss befriedigt werden, ich habe Hunger, ob die Mutter dieses Schreien hört und entsprechend dann auch so interpretiert, dass sie die Nahrung bringt, und zwar schnell und so, wie das Kind sie haben möchte. Das Kind ist ausgeliefert einfach an die Mutter. Wir haben das in der psychoanalytischen Weiterbildung, die ich gemacht habe, im Rahmen von Gruppenübungen auch dargestellt, dass man sich also gelegt hat, einfach irgendwo in ein Gehäuse, wo links und rechts, also fast wie in einem Sarg, so ist es mir vorgekommen, also große Wände sind. Man sieht also letzten Endes nur nach oben. Man kann das Gefühl haben, dass man sich also aus diesem Bett oder was auch immer allein nicht befreien kann. Man kann sich am Anfang nicht mal in eine andere Lage bringen. Man kann nur durch bestimmte Signale jemand anderes heranholen, der sich dann über dieses Bett beugt und man kann sich vielleicht ein Stück weit vorstellen, also welche Art von Panik verbunden sein muss, wobei Panik schon ein relativ genau beschriebener Affekt ist, vielleicht sollte man eher sagen, einfach Verzweiflung oder Todesangst oder wie auch immer, wenn dieses Gesicht ausbleibt und der Säugling also allein ist, mit etwas, was in aller Regel natürlich mit Hunger und Sattwerden zu tun hat. In diesem Kontext bildet sich dann auch etwas aus, was Erikson als Urvertrauen beschrieben hat. Ein Urvertrauen, das einfach irgendwo sicher ist, dass jemand die massiven Bedürfnisse, die ich habe, wenn ich sie nach außen formuliere, kommt und stillt, dass, wenn Sie es also etwas weiter fassen, die Welt einfach freundlich ist und dass ich damit rechnen kann, dass meine elementaren Bedürfnisse in dieser Welt befriedigt werden. Das ist ein anderes Grundgefühl, als wenn ich mit der großen Unsicherheit aufwachse. Es kann sein, dass jemand kommt, es kann aber auch sein, dass niemand kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Mutter glaubt, immer noch glaubt, dass ein Säugling zu bestimmten Zeiten gefüttert werden muss, wenn der Säugling also dann zu dieser Zeit schreit, wird sie kommen. Sie glaubt dann, dass er vier Stunden Ruhe halten muss und einfach lernen, dass das Schreien umsonst ist in diesen vier Stunden. Der Säugling hat dieses Zeitgefühl natürlich nicht und erlebt nur, dass die Mutter manchmal kommt, manchmal nicht kommt und ihn vielleicht also stundenlang dann seinem Schreien überlässt, dass das eine mit großer Wahrscheinlichkeit grundsätzlich andere Einstellung zur Welt bedeutet, als wenn ich glaube, wenn ich nur noch ein bisschen warte, dann kommt jemand, diese Welt durch die Mutter repräsentiert, wird mich nicht verhungern lassen, ist deutlich. Ich kannte eine, denke ich, sehr begabte Psychoanalytikerin, die später dann zur Transaktionsanalyse übergewechselt ist, die sagte, man könne jeden Menschen aus ihrer Sicht, beispielsweise auch jedem Psychoanalytiker, irgendwo ansehen, ob er auf die Welt gekommen ist, also noch vor dieser Erfahrung der Befriedigung, ob er auf der Welt empfangen worden ist, mit einem Willkommensgruß und diesen Willkommensgruß gespürt hat oder ob er empfangen worden ist mit der unausgesprochenen Botschaft Geh zurück, dass also solche ganz frühen Prägungen später auch die Art und Weise bestimmen, wie jemand versucht, sein Leben zu bewältigen, wenn sie einfach bis zum nächsten Mal irgendwann die Umwelt, vielleicht auch sich selber, unter diesem Aspekt einmal betrachten, dann sehen Sie ein Stück weit, wie weit das eine Rolle spielt, wobei ich nicht glaube, dass also eine ganz frühe Erfahrung von nicht oder nicht immer gestillt werden, dann bedeutet, dass jemand im Leben versagt, ganz im Gegenteil. Jemand, der früh gelernt hat, zu kämpfen, kann im Leben äh, wahrscheinlich äh, anderes äh, und aus ein, seiner Sicht vielleicht auch Besseres oder zumindest Befriedigenderes erreichen, äh, als jemand, äh, der die Welt auch als Erwachsener immer noch ansieht, äh, als etwas, äh, was die Ansprüche schon befriedigt, die man vielleicht gar nicht wirklich äh, äußern muss. So viel aber zu diesem äh, Urvertrauen... Äh, was, ich komme darauf später nochmal zurück, sage es aber an dieser Stelle schon, in diesem ersten Lebensjahr in gewisser Weise unkorrigierbar etabliert wird, ist die Art und Weise, wie Mutter und Kind sich zueinander in Beziehung setzen und wie diese Beziehung aufrechterhalten wird. Das können Sie immer wieder beobachten auch auf Videos, die zum Teil gezeigt werden. Wir zeigen sie also manchmal in unseren Seminaren über Entwicklungspsychologie, wo man dann ein Kind sieht, zum Beispiel mit drei Monaten, und dann ein Kind wieder mit der gleichen Mutter, zum Beispiel im Alter von anderthalb Jahren. Dass man zum Beispiel sieht, ob die Mutter, die das Kind mit dem halben Jahr auf dem Schoß hat, ich kenne auch andere Schilderungen, wo eine Mutter ihr Kind stillt, und dabei in die Weite schaut oder ich denke an eine Mutter, die dabei telefoniert hat ne, und das Kind an sich ganz wohlig bei sich hatte, und, äh, aber aus irgendeinem Grunde sich auch ein Stück ablenken musste von dieser unmittelbaren Befriedigung, die ja, zwischen Mutter und Kind stattfinden kann im Kontext des Stillens, oder eine Mutter, die das Kind später auf dem Schoß hin und her schaukelt und dabei sich mit jemand anders unterhält oder in die Ferne schaut. Das gibt eine andere Art von Beziehung, als wenn ich das Kind anschaue, während ich es auf dem Arm habe. Dieses Kind schaut zurück und findet also das Auge der Mutter und vice versa. Dieses andere Kind, was die Mutter anschauen will und auf dem Schoß hin und her geschaukelt wird, während ich in die Ferne schaue, erfährt irgendwo, dass es sich auf andere Art und Weise satt machen muss, als in diesem unmittelbaren äh, Blickkontakt. Äh, und man findet dann bei Kindern äh, im Alter von anderthalb Jahren, äh, Kinder, die auf dem Schoß der Mutter sind, aber ebenfalls in die Ferne schauen äh, und äh, ähnliches. Kinder, die dann teilweise auch auf eine sehr ambivalente Weise an die Mutter gebunden sind, die Mutter unbedingt brauchen, gleichzeitig in diese Beziehung aber so wenig Vertrauen setzen, dass diese Art von Urvertrauen, die ich gerade beschrieben habe, darin allenfalls beschränkt auftaucht, gegenüber anderen Kindern, die dann einfach sicher geworden sind in der Beziehung und die Mutter dann eher auch ein Stück weit entbehren können. Wenn es in der Säuglingsforschung sichere Ergebnisse gibt, dann dieses, dass diese Art von Beziehungsverhalten im späteren Leben wiederkehrt. Ich kann später nur neue Beziehungen eingehen mit dem, was ich gelernt habe, wie Beziehungen funktionieren. Manchmal sind Säuglinge dann sehr glücklich, wenn sie mehrere Pflegepersonen haben, oder wenn Sie nicht nur bei der Mutter auf dem Schoß sind, die den Blickkontakt vermeiden, sondern jemand anders finden, indem Sie sehen, dass es Variationen gibt in der Beziehung. Ich selber würde von daher also immer dazu tendieren, zumindest nach einer gewissen Zeit dem Kind die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wie Beziehungen auch moduliert werden können, spätestens im in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, äh, wenn nicht bereits äh, vorher. Aber äh, wenn man später äh, im Erwachsenenleben Männer und Frauen sieht, die sich entweder also ganz, als Frau ganz an einen Mann klammern, äh, oder ein Mann sieht, äh, der sich ganz an eine Frau klammert, äh, die Frau äh, im nächsten äh, Moment äh, aber wieder äh, verlässt, weil er sich extrem bedroht fühlt äh, in der Beziehung, dann glaube ich nicht, dass die Konflikte, die hier eine Rolle spielen, alle zurückgehen auf dieses erste Lebensjahr, um Gottes Willen. Aber die Art und Weise, wie man mit Konflikten umgeht und vor allem welche Abwehrmöglichkeiten man einsetzt, wenn es irgendwo in der Beziehung zu bedrohlich wird, das hat man im ersten Lebensjahr gelernt. Also sehr oft zum Beispiel einfach auch ein inneres Abschalten, nicht, dass man dann auf die Mutter nicht mehr eingeht und irgendwie teilnahmslos in die Ferne schaut, dass man selber, wenn die Mutter ganz intensiv auf einen eindringt, mit ihrem Blick, selber den Blick abwendet und von daher später scheu ist, einen Blickkontakt aufnehmen und ähnliches, alles das würde in diesen Bereich gehören. Vielleicht zwei Charakterisierungen noch dieser ersten oralen Phase. Es ist klar, dass der Säugling im ersten Lebensjahr also nicht die Form des Gedächtnisses hat und auch nicht die Form der Erinnerung, wie wir sie heute haben, sondern Säuglinge funktionieren auf etwas, was Piaget, den sensorimotorischen Erlebensmodus äh, äh, genannt hat. Der Säugling kann also nicht laufend selber reflektieren, äh, wie später dann, wenn er die Sprache äh, gelernt hat, was er tut, äh, wie er äh, etwas tut. Äh, er äh, ist nicht in diesem Sinne seiner selbst äh, bewusst, sondern er lebt in Interaktionen mit der Umwelt, in Interaktion mit einer Mutter beispielsweise, die ihn stillt. Äh, eine Still, ein Stillerlebnis oder eine Stillperiode, würde Stern sagen, die dann im innen des Säuglings äh, im lauf der Zeit äh, ein Bild dessen aufbaut, was zum Stillen äh, gehört und dann kann man die einzelnen Erfahrungen des Stillens dieser, wenn Sie so wollen, internalisierten Repräsentanz äh, zuordnen. Solche Erfahrungen gibt es, äh, aber in dem Wissen des Säuglings was zum Stillen gehört, also eine Stillperiode, würde Stern sagen, gehört die Mutter dazu und der Säugling, die also miteinander verbunden sind in der Erfahrung des Stillens mit den Gefühlen, die dazugehören und nicht das Bild zum Beispiel einer guten Mutter, die sich gegenüber einer Bösen absetzt. Das alles sind Erfahrungen, die später im Leben eine Rolle spielen, was nicht heißt, dass diese frühen, ganz auf Handlung konzentrierten Erfahrungen eingehen, in die Art und Weise, wie später, spätestens mit dem Erwerb der Sprache und dann dem Übergang in einen anderen Entwicklungsmodus, diese Erinnerungen, frühen Erinnerungen letzten Endes nicht mitgenommen werden und einfach dann umkodiert in etwas, was dann mit Sprache zu tun hat. Das wäre zu sagen noch zur äh, oralen Phase. Das Zweite äh, ist, dass äh, Psychoanalytiker und zwar äh, in erster Linie gestützt äh, auf Auskünfte ihrer erwachsenen Patienten, aber ein Stück weit durchaus auch im Kontext von Beobachtungen von Säuglingen äh, davon ausgehen und auch heute noch immer wieder davon ausgehen, dass Säuglinge, so bis zum Alter von fünf, sechs Monaten, sich äh, im Erleben nicht von der Mutter unterscheiden können äh, und zum Beispiel die Brust, die sie im Mund haben, äh, so erleben, als ob diese Brust also Teil ihres Universums äh, wäre. Äh, Mahler hat sehr genau beschrieben, äh, wie dann äh, ganz allmählich eine solche Differenzierung des Säuglings von der Mutter zustande kommt. Der Säugling ist dann zum Beispiel bei der Mutter auf dem Arm, tastet ihr Gesicht ab, später kann er dann auf dem Schoß der Mutter sitzen, schaut, was sie für einen Schmuck hat, untersucht ihre Haare und mit dem Ziel, so wird immer wieder gesagt, zu schauen, hier ist die Mutter und dann daraus zurückzufolgen und da bin ich, also diese Differenzierung, letzten Endes zu vollziehen, während aus den Ergebnissen der Säuglingsforschung aus meiner Sicht ziemlich genau abgelesen werden kann, dass Kinder von Anfang an ein Gefühl ihres Selbst haben und die Möglichkeit, sich von der Mutter zu unterscheiden, auch wenn es wahrscheinlich Erlebnisse gibt, in der diese Unterscheidung ein Stück weit auf gehoben wird, vielleicht im Moment des Stillens, obwohl auch dann immer wieder gesagt werden müsste, was ein Säugling denn erlebt, wenn es davon ausgeht, dass die Brust ein Teil seiner selbst ist, was er erlebt, wenn man ihm diese Brust, bevor er satt geworden ist, entzieht. Also hier sieht man also ganz deutlich, dass es offenbar etwas gibt, also außerhalb des Säuglings, was unabhängig von seinem Willen existiert äh, und die Vorstellung zumindest von Stern äh, und anderen Säuglingsforschern, dass dem äh, eine frühe Erfahrung des Selbst beim Säugling entspricht und von daher man nicht immer wieder ganz äh, ungeniert, sage ich in dem Zusammenhang mal, von einer Symbiose zwischen äh, Mutter und Kind äh, sprechen kann. Was im Erwachsenenleben eine Rolle spielt, äh, bei vielen Vorstellungen mit einem anderen, von dem man sich getrennt fühlt, ganz äh, eins zu sein. Nicht die ganze Liebeslyrik, die Sie kennen, äh, ist ja immer wieder, äh, kommen auch immer wieder also solche Vorstellungen zum äh, Ausdruck oder wo du hingehst, da will auch ich hingehen äh, oder also nichts, was du empfindest, äh, ist nicht auch in mir. Äh, wenn Sie Rilke-Gedichte äh, anschauen, der sagt also alles, was durch dich hindurchzieht, berührt auch mich auf eine Weise, dass wir es nicht auszusprechen brauchen und ähnliches. Das alles sind Formulierungen, die eine massive Sehnsucht nach Einheit zum Ausdruck bringen. Ob diese Art von Einheit jemals verwirklicht gewesen ist und wenn sie verwirklicht war, ob es gerade das erste halbe Jahr der menschlichen Entwicklung nach der Geburt ist, das, denke ich, bedarf aber noch einer Erläuterung, die die Psychoanalyse bis jetzt so nicht gegeben hat. Wenn Mütter unter Ihnen sind, die Kinder auf dem Arm gehalten haben oder vielleicht auch gerade Kinder zu Hause haben in diesem Alter, sollten Sie das auch mal, also unter dieser Vorstellung, dass das Kind sich zumindest erlebnismäßig nicht von ihnen abgrenzen kann, genauer äh, betrachten. Was in der Säuglingsforschung äh, ganz äh, aktiv äh, propagiert wird äh, und durch viele Experimente unterlegt, auch das wissen Sie, äh, ist hier die Idee eines aktiven Säuglings, äh, der dann auch nicht äh, durch einen Trieb, der dranghaft nach Befriedigung drängt, also der Mutter irgendwo ausgeliefert ist, die nun kommen kann oder nicht kommen kann, äh, sondern der äh, offenbar ein Stück weit auch bereits äh, in Form einer Kommunikation mit der Mutter eine Beziehung äh, aufnimmt und diese Beziehung weitergestaltet. Die Vorstellung eines aktiven Säuglings im Gegensatz zu diesem doch eher passiven Säugling, der nur also dranghaft durch Schreien seine Triebwünsche zum Ausdruck bringen kann. Das ist also ein Unterschied in der also zwischen Freuds Theorie und der Säuglingsforschung. Wer sich darüber informieren will, dem kann ich also nur ganz warm empfehlen ein Buch von Dornes, der kompetente Säugling. Das gibt es auch bei Fischer. Also der äh, kompetente Säugling. Fischer, ne? also jetzt glaube ich, letztes Jahr erschienen. Äh, ein also ganz wichtiges Buch, äh, von dem viele äh, Psychoanalytiker denke ich, bereits also wichtige Anregungen auch für ihre eigene Praxis übernommen haben, während andere das eher als einen Angriff empfinden. In dem Kontext wird immer wieder betont, dass man jetzt diese Phase natürlich auch nicht speziell unter diesem Konzept der Oralität beschreiben kann, obwohl das Konzept ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, sondern man muss es äh, beschreiben äh, unter dem, auch aus meiner Ges äh, Sicht, der übergeordneten äh, Aspekt äh, der Bindung, äh, was äh, im ersten Lebensjahr entsteht, äh, ist eine Bindung zwischen Mutter und Kind äh, und in diesem Zusammenhang äh, natürlich äh, immer wieder äh, auch äh, das Erleben des Gestilltwerdens mit der Mutter. Aber die Oralität steht nur dann im Vordergrund, wenn es um diese dranghafte Triebbefriedigung geht. Das ist eben das, was ich vorher mit der Triebtheorie gemeint habe und die Art und Weise, sich auf das speziell konflikthafte Erleben des Kindes einzulassen. Das Ganze ist aber also eingebettet in ein Konzept der Bindung, die der Säugling eingeht mit der Mutter und Vorstellungen, wie diese Bindung zustande kommt, an welcher Stelle sie gestört wird und wie das Verhalten des Menschen dann auch in späteren Beziehungen, in denen Bindungen eine Rolle spielt, sich nach dieser ersten Erfahrung von Bindung weiter fortsetzt. Was noch hinzukommt äh, in dem Zusammenhang ist, und das gilt auch für alle späteren Phasen, dass man heute häufig statt von Trieb, von Affekten äh, sprechen wird. Und man wird, auch das ist äh, also in vielen äh, Experimenten mit Säuglingen erwiesen, sogenannte Primäraffekte, äh, also affektive Äußerungen, die man über verschiedene Kulturen hinweg, schon beim ganz kleinen Säugling findet und die offenbar Erwachsene, die verschiedenen Kulturen äh, angehören, äh, in der gleichen Weise äh, interpretieren. Das sind eine ganze Reihe äh, von Affekten, die man jetzt nicht mehr also ganz äh, einlinig äh, sozusagen auf Oralität zurückführen kann, sondern es sind Affekte der Freude, ein Effekt der Neugier, es sind umgekehrt Effekte der Verzweiflung, Distress heißt es auf Englisch, Distress ist noch ein bisschen was anderes als Verzweiflung, Verzweiflung ist schon so ein erwachsener Ausdruck, extremes Unbehagen könnte man vielleicht sagen, es sind sehr bald dann auch Gefühle von Wut, Gefühle von Angst, die eine Rolle spielen und es gibt heute eine Reihe von Versuchen, anstelle von Oralität, Motive zu beschreiben, die auch schon im ersten Lebensjahr wirksam sind und sie im Laufe der Zeit allmählich heraus differenzieren und das Verhalten des Säuglings prägen. Wir sind aber, also nach diesem kleinen Ausflug, wenn Sie so wollen, in die Säuglingsforschung jetzt wieder, äh, beim äh, Säugling, der Hunger hat äh, und der schreit und extrem auf jemand angewiesen ist, äh, der kommt äh, und ihn äh, stillt. Man findet in diesem Zusammenhang, dass wir also der dritte Aspekt, den ich hier aufgeschrieben habe, äh, dann auch ganz spezifische äh, Ängste. Das sind Ängste natürlich vor Objektverlust, also letzten Endes äh, die Vorstellung, allein auf der Welt zu sein äh, und mit Sicherheit äh, zu sterben also die Idee gar nicht so sehr der Liebe zur Mutter zunächst sondern zunächst mal die Vorstellung dass überhaupt irgend jemand kommt äh, und äh, vom Kind Kenntnis nimmt und es sozusagen zu sich hereinnimmt äh, in eine Form von Beziehung äh, in der dann so etwas wie Urvertrauen äh, entstehen kann äh, und äh, andere Affekte des Säuglings, zum Beispiel liebevolle Affekte gegenüber der Mutter oder einem anderen Objekt, dann natürlich zum Tragen kommen. Die anale Phase, die dem folgt, und zwar wahrscheinlich speziell in unserer Kultur folgt, weil man natürlich mit ein oder zwei Jahren in der Regel auch versucht, also das Kind auf den Topf zu setzen und ihm Reinlichkeit anzuerziehen. Für Freud geht dann, wenn die Frage des Aufnehmens selbstverständlich geworden ist, geht das ein Stück zurück und die Aufmerksamkeit verschiebt sich auf die Afterzone. Die Triebtheorie muss in dieser Weise aufgebaut sein, kann ich nur sagen, weil wenn Freud sagt, dass die Triebe aus dem Körper kommen und nun davon ausgeht, dass es jeweils verschiedene Körperzonen sind, die hier im Vordergrund stehen, in den einzelnen Phasen, ist es wichtig, natürlich die Reinlichkeitsdressur und alles, was in dem Zusammenhang an Interaktionen mit dem Kind stattfindet, mit hineinzunehmen in diese Bereiche. Und wir werden später sehen, dass auch klinisch eine Fixierung, insbesondere auf diesen analen Bereich im Erwachsenenleben häufig vorkommt, insbesondere bei Männern, während eine sogenannte Fixierung in dieser, in dieser oralen Zone, wenn Sie so wollen, häufiger bei Frauen vorkommt, und vieles von dem, was ich jetzt sage, durchaus geeignet ist, mit gewissen Variationen auch erwachsene Patienten einer bestimmten Couleur zu beschreiben. Die Triebmodalität hier ist zurückhalten, ausstoßen, also letzten Endes, was tue ich als Säugling, wenn die Mutter kommt und sagt, ich glaube, du musst jetzt auf den Topf, setz dich hin, und äh, mach also in den Topf äh, hinein und dann kann sie sich über das, was dann möglicherweise herauskommt, äh, freuen oder sie kann es äh, mit der Vorstellung des Ekels äh, in, ins Klo schütten. Jedenfalls steht der Säugling äh, ein Stück weit vor einer Entscheidung, die er in gewissen Grenzen selber beeinflussen kann. Äh, gebe ich der Mutter nach? Gebe ich etwas her äh, von mir? Oder behalte ich es und lasse die Mutter eine Stunde lang immer wieder betteln oder böse werden? Äh, mach äh, in den Topf. Und ich mache nicht. Ne? Äh, ich mache nicht, äh, also ich ball dabei schon fast äh, äh, die Faust, weil indem ich mache nicht, auch wenn das Ganze andrängt, auch wenn es vielleicht sogar äh, erleichternd wäre, äh, also äh, de dem Wunsch der Mutter äh, nachzukommen, ich halte etwas zurück. Ich merke, dass ich etwas zurückhalten kann. Ich bin ein Stück weit mächtig in dieser Art der Auseinandersetzung mit einem anderen, der sagt, gib etwas her, gib etwas her, auch nach dem zeitlichen Rhythmus, den ich festgesetzt habe. Und der andere kann ein Stück weit Nein oder Ja sagen bereits zu diesem Verlangen aus der äh, Erforschung der Sprachentwicklung wissen wir, dass das Nein-Sagen-Können vor dem Ja-Sagen steht. Äh, ein kleines Kind kann also als erstes zur Mutter Nein sagen und in dem Zusammenhang äh, etabliert sich äh, etwas, äh, was einen Machtaspekt hineinbringt in die Beziehung, äh, die vorher äh, in dem Kontext der oralen Beziehung keine Rolle gespielt hat oder wenn, äh, dann sehen Sie äh, in der oralen Beziehung eine Mutter, die ein kleines Kind auf dem Arm hat. Die Mutter ist also allumfassend irgendwo und hat das kleine Kind zu sich herangenommen. Hier ist das Kind zwar immer noch sehr klein im Vergleich zur Mutter oder Vater, aber es hat eine Vorstellung entwickelt, dass man austesten kann, wer stärker ist äh, in der Beziehung und es versucht, äh, auszutesten, wer in diesem Kampf äh, gewinnt. Äh, dazu gehört eine Beziehung, ich sagte es, die durch diesen Machtkampf definiert ist, durch Nein-Sagen, durch Trotz, äh, man spricht auch von der Trotzphase des Kindes in dem Zusammenhang, die äh, massiv getönt ist auch äh, davon, äh, dass das Kind sagen will, was geschieht äh, und äh, das nicht unbedingt äh, Mutter oder Vater äh, überlassen äh, will. Äh, es sind Beziehungen, die äh, charakterisiert sind von der Vorstellung stark, schwach, äh, oben, äh, unten. Etwas ganz anderes als in der oralen äh, Beziehung. Das starke steht dabei im Vordergrund, das Schwache wird gegenüber dem Starken verachtet. Es könnte sein, das erwähne ich einfach in dem Zusammenhang nur, dass in dieser analen Phase, wo plötzlich die Frage der Stärke eine so viel größere Rolle spielt als vorher, auch die Beziehung zwischen Mutter und Vater neu durchdacht werden, und zwar im Zusammenhang von stark und schwach. Die Mutter ist in der Regel bei allem, was sie kann, auf einer körperlichen Ebene in der Regel schwächer als der Vater. Man sieht das unter anderem daran, dass Väter in aller Regel, also mit den kleinen Kindern auch andere Spiele spielen, die werfen das Kind hoch, fangen es, sind also in der Regel wilde Spiele, die, wenn das Kind Mutter und Vater hat, in aller Regel nicht in der gleichen Weise von der Mutter praktiziert werden. Die Mutter hat andere Spiele, die also nicht so sehr dieses Ausagieren von Körperkraft in den Vordergrund stellen. Es ist die gleiche Phase, in der auch der Geschlechtsunterschied entdeckt wird. In dem Zusammenhang des Vergleiches stark-schwach wird wahrscheinlich auch die Vorstellung mit hineinkommen, wie die Entdeckung des Geschlechtsunterschiedes bewertet wird. Man wird wahrscheinlich sehen, dass der, der stark ist, gleichzeitig ein Mann ist und in einer gewissen Weise sexuell ausgestattet. Man wird sehen, dass derjenige, der im Vergleich der Körperkraft eher schwach ist, eine Frau ist, dem Kind oft sehr äh, zugewandt, äh, aber trotzdem äh, anders ausgestattet äh, als der äh Mann. Äh, man findet äh, in dieser Phase dann also versuche des Kindes, sich selbst ganz klar als Junge oder als Mädchen zu definieren und dabei also zum Teil äh, sich mit Merkmalen zu versehen und das andere Geschlecht, mit Merkmalen äh, zu versehen, die auf eine ganz äh, massive Geschlechtsabgrenzung hinauslaufen und das Kind wehrt sich dann dagegen, dass wenn es zum Beispiel zu Hause gesehen hat, dass die Mutter immer Kaffee macht äh, und äh, der Vater den Kaffee trinkt und die Mutter ihn also äh, dem, dem Vater äh, bringt äh, und dann auch selber trinkt, aber sie ist es, sie den Kaffee macht. Äh, wenn man dann mit dem Kind zu Besuch ist in einer anderen Familie, wo nun plötzlich der Vater Kaffee kocht während die Mutter am Schreibtisch noch etwas zu Ende schreibt oder sich mit den Gästen unterhält dann kann das zu großen Aufregungen beim Kind führen wenn also nur dann also wenn Kaffee kochen also ein Moment ist das für das Kind also die Unterscheidung der Geschlechter beinhaltet es sieht so aus als ob es sehr wichtig ist im Rahmen der Identität, die in dem Zusammenhang dann versucht wird zu erringen, äh, mit hergeben oder zurückhalten, werden natürlich auch äh, Körpergrenzen äh, etabliert, wo klar ist, was draußen ist. Nicht, also wenn ich defiziert habe, ist etwas, was vorher drinne ist, dann draußen und wird äh, oft zur großen Aufregung des Kindes ins Klo äh, geschüttet, äh, während es vorher noch äh, im Körper war. Also die Vorstellung, was drinne ist, was draußen und eine Grenze, die beides trennt, eine Grenze, über die ich als Kind verfügen kann, weshalb Kinder auch mit massiver Aggression reagieren, zum Beispiel dann, wenn die Mutter also diese Grenze nicht beachtet und Einläufe macht und Ähnliches. Dass man also in diesem Kontext... Identität oder erste Vorstellungen einer eigenen Identität begründet, dass man also sagen kann, ich bin ich, auch wenn die Situation um einen herum wechselt und auch mein Erleben wechselt, dass irgendetwas in mir immer sagt, ich bleibe trotzdem das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche. Man sieht, dass beides also sehr eng mit der Zuordnung zu Junge oder Mädchen gekoppelt wird und dass Junge und Mädchen von daher die Unterschiede, an denen Sie das festmachen, sehr häufig selbstverständlich direkt am Geschlechtsunterschied, manchmal aber auch zunächst an solchen merkwürdigen Dingen wie Kaffee kochen, dass das dann also ganz massiv verteidigt wird. Es geht dabei, wenn Sie so wollen, dann um Kampf um den eigenen Willen, um Autonomie, die typischen Ängste, die damit zusammenhängen, sind Angst vor Liebesverlust. Immer die Frage, wie weit wird dann, wenn ich diesen Wunsch nach Autonomie ausagiere, wie weit wird mir die Liebe der Eltern entzogen und wie weit werde ich bestraft für etwas, was ich dann tue, obwohl die Eltern wissen, obwohl die Eltern verlangen, dass ich bestimmte Dinge unterlasse. Freud hat den Charakter, der sich in diesem äh, Kontext dann etabliert, äh, beim Erwachsenen bezeichnet äh, als analen Charakter, zu dem gehören dann Eigensinn, Sparsamkeit, die geben also nicht so viel her, äh, und äh, Ordnungsliebe. Äh, äh, etwas, was man später bei Erwachsenen sehr häufig wiederfindet, das sind Menschen dann, die aus dem Prinzip heraus äh, reagieren wo es auch nicht äh, um Geben geht, sondern da geht es um Behalten, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es darum, wer hat mehr, äh, wer hat weniger. Sie alle kennen äh, Menschen, die mehr äh, in diesem äh, Kontext funktionieren äh, und andere, die dann eher immer sagen, Geben ist seliger äh, als äh, Nehmen äh, und sie haben in dem Kontext natürlich dann bereits auch zwei Persönlichkeitsstrukturen vor sich, die man... Äh, beim gesunden Erwachsenen wiederfindet, in der Steigerung dann bei klinischen Patienten, nämlich den Zwangscharakter, der sehr viel häufiger bei äh, Männern vorkommt und den depressiven Charakter, wenn Sie so wollen, also geben ist zähliger als nehmen, ist ja immer die große Frage, wo kommt dann trotzdem was zurück, denn kein Mensch kann ja ein ganzes Leben lang immer nur geben, aber diese Form der Existenz finden Sie dann eher bei Frauen, die wahrscheinlich stärker mit der Mutter identifiziert sind und bleiben, die Ihnen in dieser frühen Phase natürlich vor allem als Gebende gegenübergetreten ist. Soviel für heute, ich werde das nächste Mal das aufnehmen und dann auf den Oedipus-Komplex zu sprechen kommen.